0: bora, vamos trabalhar, vamos que importa, é. fala,
1: como destruir fortalezas que amigos próximos colocaram em você,
0: é, boa pergunta, é, toda fortaleza, o princípio dela é uma informação, é, a bíblia não fala assim, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, então o ouvir é a porta de entrada, certo, então quando você ouve por isso que a infância de uma criança a infância de uma criança, é, uma, de uma criança é, o que ela ouve na infância o que é passado para ela a, a, no momento da infância é extremamente importante e nós também na fase a, 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 a adulta o que nós ouvimos é muito importante então o ouvir é uma porta de entrada na nossa alma porque a, o ouvir gera fé mas também o ouvir gera dúvida, uhum. certo? O ouvir traz dúvida, por isso que é muito importante você tomar cuidado com o que você ouve, assiste nas mídias sociais, principalmente nos, jor nos jornais. Né? Hoje, com tanto fake news, tanta mentira, tanta coisa errada. Então, a, o ouvir é uma porta de entrada. Então, seus amigos falaram e você ouviu, e ouvir normalmente é com o coração: tem o escutar e o ouvir, pessoas que escutam, pessoas que ouvem. Qual é a diferença do ouvir? Ouvir é... entrou na tua alma. Escutar é, como dizer assim, eu escuto o um carro passar, eu escuto uma moto passar, escutar eu escuto um o cachorro, um cachorro latir. Isso é escutar. Estou escutando um som, estou escutando um, um barulho. escutando. Ouvir entrou na sua alma, entrou dentro de você e gera alguma coisa. Então, como é que você faz para você quebrar é... fortalecer que amigo seu estabelecer você? Primeira coisa você precisa mudar os amigos, né? uhum. é, é, é mudar o ambiente, quando você mudar o ambiente, você vai começar a ouvir coisas novas, e essas coisas novas vão começar a trabalhar em você, agora, você precisa acreditar nessas coisas novas, porque o problema é que as pessoas ouvem verdades a respeito delas na igreja, mas elas não acreditam, elas não aceitam, quando a igreja diz que você é capaz, quando a igreja diz que você é um líder, quando a igreja diz que você é um vencedor, você fica se olhando e pensa assim, ah, estão falando isso porque são pastores, estão falando isso porque são bispos, ah, estão falando isso porque é o papel do líder, está ah, é, falando isso porque tem que falar, não, está sendo falado isso porque é uma verdade, e se você não acreditar nela, fica difícil, realmente, de tentar construir algo novo na sua vida, o ouvir depende de você, não depende de nós.
1: Respondeu, hein? vamos lá... É, como fazer para blindar... a mente... do sentimento de insatisfação...
0: Hum, hum, hum. Hum, hum, é
1: como fazer para blindar... a mente do sentimento de insatisfação...
0: o que acontece... você tem que ver qual é a insatisfação... com o que? é insatisfação com... com resultados ministeriais... É insatisfação com o resultado do casamento É insatisfação com o resultado pessoal É insatisfação com... Toda insatisfação tem um, tem, um, tem um motivo O que você precisa fazer? É mudar aquele motivo Quando você muda o motivo, você muda a... o fim Certo? Digamos Você está insatisfeito com os seus resultados profissionais Você precisa mudar a... o motivo O que é o motivo? O motivo normalmente é o que? O resultado. O resultado está tá, ruim. Então você está você tá, você tá frustrado. Não é isso? Frustração?
1: Frustração. Você
0: está frustrado com o seu resultado. Você está frustrado, mas você está tá mal. Muda o resultado que você muda a frustração. Certo? Você vai ter uma. Ao invés de frustração, vai ter alegria. Você vai ter é, 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 ânimo. Você está com um mau resultado, você está frustrado, frustrado no ministério. Por quê? Os resultados estão ruins. Então muda o resultado. Gere resultados bons Que vão te trazer o que? Motivação, o estado está ruim no casamento Muda o resultado, muda o motivo Certo? O motivo que você está tendo é o que? É o fim, é o final Que é a, a, a conta, né? Então, aí você vai Ah, então eu preciso mudar o motivo Sim, não tem jeito Há Pessoas que sabem lidar com resu maus resultados Pessoas que sabem lidar com resultados ruins é... Essas pessoas sempre saem na frente Certo? elas sempre vão, vão, vão se adiantar pessoas que não sabem lidar com a frustração elas ficam meio paralisadas travadas, bloqueadas aí constrói o que? as fortalezas uhum. então você precisa fazer uma coisa muito importante aprender a lidar com a frustração saber que a raiz da frustração o motivo dela, a raiz dela foi a sua irresponsabilidade aceita isso aceita que você falhou aceita que você errou aceita que você não fez o que deveria ser feito e deveria ter feito entendeu e, 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 e muda que se você mudar a raiz é, a maneira como você adu, a mudar a raiz mudar a prática o se você muda você muda o resultado logo você muda ao fim não vai ser mais frustrado vai ser de alegria vai ser animado entendeu está frustrado no casamento o que, é que você está fazendo o que, é que você não está fazendo no casamento o que, é que você não está fazendo com o seu discípulo o que, é que você não está fazendo na sua vida profissional o que, é que você não está fazendo que, vá, que você precisa fazer Que vai mudar o resultado final Aí vai tirar a frustração e vai trazer alegria ah, É por aí
1: Muito bom é. Três dicas para destruir as fortalezas mentais Ele falou isso ontem? Eu
0: falei isso ontem
1: Ler o livro Ler o livro
0: Ler o livro Ler o livro, mente em, tá lá em Lê cima. cima tá lá em cima Leia o livro, se você não ler o livro não tem como você mudar que é. É, Não tem que usar três dicas É porque é, é, é um conjunto, é todo um sistema que você precisa formar. Lógico que eu tá, poderia te dar três dicas aqui, mas não vai ser o suficiente, entende? Peraí, por aí. O que
1: mais? O sono aqui bateu, hein? Tô ficando bem? Aqui, sono? 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 Ah, sono. O que foi? Sono. Fiz alguma coisa errada
0: aqui. Não, eu tenho responsabilidades hoje. Eu Isso já não. fiz mais uma Não tem coisa não. Aqui.
1: Como destruir... Aqui está em espanhol, né? A segunda
0: aqui. Como destruiu a fortaleza de que muitas vezes quero começar a estudar e não faço? <risos> é, a pergunta é como destruir as fortalezas é, nas quais muitas das vezes eu quero começar a estudar mas eu não consigo então o que acontece? quer ajudar o irmão?
1: eu falo de novo a pergunta?
0: como que eu faço para dest é, 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 destruir né, as fortalezas que me impedem de estudar que me, muitas vezes eu quero eu não dou conta é,
1: então é a persistência você precisa persistir, você precisa ser mais forte que seus pensamentos, como? você tem que ir a faculdade tá, vamos lá, faculdade você vai, tá, você tá matriculado aí você tem seis matérias você tomou bomba em três você vai passar nas três e as outras três, você vai fazer depois sabe qual é o grande problema? as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande e elas, qualquer coisinha elas param e você não pode parar você tem que persistir eu lembro do Lucas quando ele estava fazendo a faculdade ele muitos dias ele tentou parar, ele queria parar mas ele falava assim não eu vou lá mesmo que eu não passe em todas eu vou fazer duas, três e depois eu faço as, as que eu tomei bomba, então persistir persistir
0: eu tô bem, bom, bem É,
1: é porque quando você persiste, você vence. Não importa o tempo, nas circunstâncias. Você começa a mudar a sua mente de que é, você pode. E
0: eu vou te dar uma dica: criar um novo hábito nunca é fácil. Existem as sinapses da vida. Sinapse. Sabe o que é uma sinapse? É, é, deixa eu tentar te falar como, como psicólogo: a gente cria novas sinapses. É, e para você criar uma sinapse nova são 21 dias, para você começar a criar uma nova sinapse São 21 dias, o que é uma nova sinapse? É que a tua mente vai aceitar esse novo percurso, um novo caminho que você, que você está trilhando na vida Logo, um novo hábito que você está formando Então são 21 dias para você abrir a sinapse e criar um novo hábito então são 21 dias, você precisa persistir por 21 dias nesse, nesse, nesse estudo, e depois de 21 dias você criou a sinapse você abriu um novo caminho você abriu, já está aberto o caminho aí vai facilitar você criar o hábito, desenvolver o hábito, então são 21 dias de persistência para abrir a sinapse depois da sinapse vem o desenvolvimento do hábito e aí criou o hábito aí você, aí
1: você
0: desenvolve melhor
1: é, vamos lá. Como acabar com o pensamento, tem gravado, te vejo mais tarde. É uma fortaleza? Não entendi.
0: Ah, repete.
1: Como acabar com o pensamento? Tem gravado, te vejo mais tarde.
0: E eu respondi. O, o irmão aí que pediu a pergunta em espanhol, a gente respondeu em, em, em português. português. Se você está aí com a gente, dá um oi que eu te respondo ela em espanhol, tá? Eu, te tra... eu passo ela em espanhol. Se você estiver aí, eu te, eu te, eu te passo ela, é... eu te respondo ela aqui. Mas.
1: Como destruir a fortaleza dos pensamentos de incapacidade? Não
0: foi você, André. Eu quero, eu quero o irmão aqui, o Adrian.
1: Adrian.
0: Não vem, não. era da Argentina aí. Vai, segunda época, que é outra?
1: Como destruir pensamentos de incapacidade? Bora?
0: Mas tu? Eu? só eu tô aqui.
1: Eu já falei. É... Como destruir fortalezas? É... Eu vou. Você precisa. Blindar a sua mente. Você precisa orar muito. Você precisa tomar muito cuidado com o que você ouve. Com o que você deixa ouvir. Entrar nos seus ouvidos. Você precisa tomar muito cuidado com o que você deixa os seus olhos veem. Por quê? Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. E então aqui quando ele fala de pensamentos de incapacidade, é, você precisa trabalhar isso assim. Ó, a cada pensamento de incapacidade que você tem, você precisa ter três pensamentos que você consegue. Dez, né? Eu estou dizendo dez. A cada um pensamento de negativo você precisa ter dez. Então você precisa cercar de pessoas que vão te fortalecer. Você precisa cercar de pessoas que vão... Gerar em você pensamentos... Bons. Pensamentos de ânimo. Pensamentos de que você pode. Pensamentos de que você é capaz. Amém? Vamos lá? Tem mais?
0: ganham aqui de um rapaz que disse que mandou uma mas não estou achando a sua ainda, não pessoal vamos então aqui é uma boa aqui simples e muito boa muito boa mesmo simples e muito boa gostei dessa perguntinha aqui que ela ah... duas perguntas uma que está perguntando aqui né tem um rapaz me perguntando aqui, pra, para onde vai os dízimos e ofertas? Abra uma igreja, levanta uma estrutura, que você vai saber.
1: É, mas... Você está respondendo uma coisa que não tem nada a ver aqui. Mas é
0: bom para ficar esperto.
1: Hum.
0: Quer saber? Abra uma igreja, vai ajudar, vai ajudar a gente a ver como é que é. Ele vai entender. É, como derrubar o medo de errar? 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 Essa é uma boa pergunta é, Como você vai derrubar o medo de errar? A, 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 pergunta não é, não, a pergunta é muito boa Porém a resposta é muito simples Mas não é Você só consegue derrubar o medo de errar Errando Não tem como você derrubar o medo de errar acertando É quando você erra Entendeu? É quando você erra Que você entende Que você compreende é somente assim que você consegue compreender. Como, como derrubar o medo de errar? Errando. Uhum. Não tem como você querer... Não existe
1: nada perfeito.
0: Não, esquece. É, você
1: falar assim, como você tem um casamento perfeito? É. Casamento perfeito eu tenho, eu não tenho casamento perfeito, mas eu vou errar muito. Agora, tenho a disposição de aprender. Uma coisa que eu posso falar pra vocês. Bispos, vocês já erraram muito? Já. Muito. Muito. Eu já errei no meu casamento, já errei como mãe, já errei como líder, mas uma coisa que eu tenho é a. Dispo, uma coisa que eu acho que o Lucas pode até falar, eu tenho. Que é meu, é uma disposição a assumir que eu estou errado. Eu quero acertar. É. Eu e... quero acertar. Então, assim, quando você aceita que você é errado, que você errou, nós não somos normais. Nós não somos. Desculpa, nós somos normais, mas nós não somos perfeitos. É. Nós não somos perfeitos
0: então, é, aceita que você não é perfeito pare de não, não, não fique absorvendo culpa demais pelo seu, por causa do seu erro não permita que o diabo te culpe por causa do teu erro errar é, faz parte de nós o que nós temos que entender é que nos nossos erros nós crescemos nós aprendemos e nos nossos acertos nós celebramos então não fica preso ao erro não deixa o erro te paralisar só só só, 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 vejo, só derrubo ao meio de errar errando. Eu me lembro, deixa eu tentar te dar uma, uma testemunho simples. Bem bobo, mas muito bom, eu acredito, né? Eu acredito que seja muito bom. Eu, eu, eu jogo futebol muito mal por sinal. Eu não sou tão bom no futebol. É, até esse tempo atrás eu fui jogar futebol. Fazia tanto tempo que não jogava futebol. Eu fui jogar futebol lá com a equipe do Pedro Zanini. E nós fomos jogar futebol. E eu fui lá, os meninos foram. Eu, e eu não tinha. Fazia tanto tempo, tanto tempo. Nossa, fazia muito tempo hum, de jogar você futebol.
1: você não
0: gosta de jogar futebol? É, é, porque não é, não é. Mas tudo bem. Eu fui lá para esse troço jogar futebol. E fui comprar uma chuteira. Ainda então, comprei uma chuteira. Eu falei, nossa, preciso de um porque do jeito que eu estava indo não dava, né? E fui comprar uma chuteira com os meninos e, fui, e fomos pro futebol. Pra até relacionar com as crianças, tomar futebol. E quando eu fui lá, eu falei, gente, foi eu, foi o Julian. E falei, ó, oh, é o seguinte. É. Se eu vier correndo Sai da frente Eu não consigo parar Já avisei, não paro Então assim, se eu estiver vindo, se estiver com a bola Sai da frente, não, ou se estiver correndo do meu lado não, não faz gracinha não, que eu não paro Entendeu? Não, não espera eu parar ou achar, Esquece É 100 quilos, entendeu? Eu peso 100 quilos E quando eu tô correndo, eu não, 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 não estou tentando parar Essa dinâmica toda não Eu vou embora, sabe? Então assim, já avisei os meninos né? Que é banda de menino e de ter feito, eu uns 4 lá mas atropelei assim, que teve uns que estavam até voando mas foi, beleza então tá e normalmente eu tinha algumas dificuldades no futebol porque a gente vai jogar futebol e muitas crianças, muitos meninos quando jogam futebol é, tem aquele problema de dar o chute no gol se você dá o chute no gol e errar o que que acontece?
1: o povo zoa.
0: zoa quase te mata, quase te crucifica Errar um chute, errar a chute na boca do gol, errar a chute, a chuta errado, meu Deus, tá lá, na frente o povo cai de pau. É assim, realmente, você é trucidado. Qualquer esporte, quando você erra, quando você faz um erro, hum. né, o povo cai de pau. E eu aprendi uma coisa: só faz gol quem chuta, e só erra quem chuta, e só acerta quem chuta. Você tem que ter estrutura. E eu sou o seguinte, eu sento o pé no gol. Eu, eu, a bola tá no meu pé, eu chuto pro gol. Se eu errar errou, se não errar errou, o povo grita, o povo acha ruim, tem uns que bate mão e faz aquelas, sabe, aquelas, aquelas cenas todas, faz caras e bocas, bate na perna, fala, pô, não sei o que, tô nem aí, tô nem aí, não tô nem aí. Se eu errei, ainda faço questão de falar assim, nossa, mas foi Você viu lá, foi boa. Rapaz, tem que aprender. E aqui em casa as crianças jogam, e o Gabriel tem essa dificuldade que ele quer acertar muito o Davi e quando ele erram, eu falo meu filho só, hum. só, só erra quem chuta
1: só acerta quem chuta
0: e só erra quem chuta
1: uhum.
0: então assim se você está chutando tá errando é que você tá chutando uhum. então você agradece e uhum. tem, tem estrutura para errar aprenda estrutura emocional para errar faz parte do jogo uhum. se não o que acontece você nunca vai jogar você nunca vai chutar é,
1: você vai ser travado é você claro. vai ser sempre
0: um, 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 uma pessoa frustrada Vamos embora.
1: Exatamente. Vamos lá. Bispo, como derrubar a fortaleza da baixa estima? Baixa estima é algo que é algo que olha destrói muitas pessoas, porque quando você tem um sentimento de baixa estima, sabe quando que qualquer coisa te abala? E quando você não sabe quem você é, quando você veio de uma história familiar... Aonde você foi muito criticado... Aonde você não foi valorizado... Isso gera uma baixa estima muito uhum. grande... E a fortaleza da baixa estima... Como que você vence ela? Você precisa... Conectar com pessoas... Que vão te ajudar... A mostrar... No que você é bom... Porque a baixa estima é... O que, que você precisa? Você precisa acreditar que você é especial, que Deus te fez com um propósito, tá, nós fomos formados por um propósito, nós não viemos a esse mundo do nada,
0: com certeza,
1: tá, e se você não acreditar nisso, que você é uma pessoa especial, que Deus tem um projeto especial na sua vida através de você, você não vai conseguir suprir, porque a baixa estima, quando ela é por causa de famílias às vezes as circunstâncias que você viveu você cresceu num lar aonde só, você só foi criticado você só foi né, pessoas só te botaram para baixo aí vem Jesus, aí vem a igreja né, através da palavra de Deus aonde ele fala desde o ventre da tua mãe eu te formei então, quando essa palavra, esse trecho vem... Eu no ventre da tua mãe... Isso significa o quê? Que nós não nascemos por acaso. Que nós somos né, especiais. Que existe um projeto... Através das nossas vidas. Agora, a autoestima... Você precisa fazer terapia. Concorda? Você precisa buscar ajuda... Dos seus pastores... Agora, às vezes a sua ajuda pastoral não consegue. Você precisa de uma terapia, tá? Eu, como psicóloga, indico aqueles meus discípulos que realmente precisam é, vencer a baixa estima com terapia. Sem terapia não vai pra frente, não. Mas não consegue. Tem que
0: te ajuda. Tem que te ajuda. Só, só um assunto aqui, amor. É, me mandaram uma mensagem aqui agora. Gente, você me mandaram... oh, raça abençoada, né? Me mandaram uma pergunta. É, eu vou entrar nesse assunto. Que é o que? Sobre o negócio da pergunta que eu respondi aqui Assim né Na história recorde aqui Me mandaram uma pergunta falando assim é... Cuidado para falar Sobre o dízimos e ofertas né Me mandaram a pergunta aqui Que acabei de responder A pergunta que o engraçadinho fez aqui Foi eu Vou entrar aqui rapidamente que Eu acho que é importante Para onde vai os dízimos e ofertas é... Eu respondi pro Irmãozinho aqui que é, deixa eu te fazer uma pergunta é, para todos aqui que estão com a gente né? acredito que se você sabe se você tem competência habilidade se você dá conta de construir, levantar uma igreja sem dízimos e ofertas se você consegue fazer algum trabalho como uma igreja faz diretamente da sociedade, reconhecida por, pelo mundo inteiro, pela sociedade inteira reconhece o papel da igreja como você vai na Suíça e na Rússia, eles estão pedindo para que se abram igrejas porque eles tiraram a igrejas e agora estão pedindo para que as igrejas voltem porque eles entenderam que o papel da igreja na sociedade é a coisa mais importante porque só ela traz princípios, valores, conceitos, só ela faz a diferença na, 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 na sociedade na, na, na Ceilândia, quando nós fomos para Ceilândia todo o Distrito Federal, quando nós abrimos igreja quantas pessoas transformadas quantas famílias, quantas é, é, pessoas foram é, 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 suas vidas foram transformadas uhum. quantas pessoas, a minha vida por causa da igreja uhum. eu só existo por causa da igreja a igreja transformou a minha vida, se não existisse a igreja então a pergunta que eu falo para você é se você sabe como uma, é, levantar uma igreja, uma instituição como é, assar a nossa terra ou qualquer outra igreja, se você sabe você tem competência sem levantar uma instituição, sem dízimo sem oferta? Me ensina. Agora, não me dá ideia, não. Não vem me dar ideia. Como é que você acha que deveria. Se você tem isso, se você fez, se você tem, me ensina que eu quero aprender. Eu tenho humildade suficiente de sentar com você, quanto tempo você precisar, eu sento com você e quero aprender. E nunca mais tocar em dízimos e oferta na igreja. Mas você me. Você tem competência e me ensina, tá? faz mais uma e vamos fechar já são ideia, vai, vai dar 10 é, vamos lá hum, jejum e oração essa é boa
1: pra gente fechar ajuda a destruir
0: fortaleza? Uh, poderosamente, não tenho dúvidas jejum e oração não tenho dúvidas que, é, 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 uma, é, uma, é uma ferramenta uma arma, mais uma ferramenta é uma arma que você tem
1: não poderosa. menospreze o jejum e oração, não menospreza, eu falo isso com toda firmeza, sabe, eu nasci num lar cristão e o meu marido hum. veio para a igreja, glória a Deus, aleluia,
0: não vi de um lar cristão, é. vi de um lar cristão, porém não evangélico, por um
1: evangélico perfeito, é. nós dois nos unzimos e a gente sabe que nós só estamos aqui casados há 16 anos, estamos construindo uma família... Temos a nossa igreja da Ceilândia. Hoje estamos cuidando do Distrito Federal. Estamos na sede ajudando o bispo Rodovário. Praticamente cuidando de tudo. Por causa que nós somos homens e mulheres de Deus. Se não fosse o jejum e oração... Eu não estava aqui com o Lucas. A gente não estava casado. A gente não estava fazendo essa live. A gente não tinha discípulos. Por quê? Porque as fortalezas ment mentais e emocionais... Elas tinham me destruído. e tinham destruído ele.
0: Sim. É na oração que você o que acontece, Qual é o poder da oração, a oração é quando é, você é, coloca o teu espírito para conectar com o Espírito de Deus, é o teu espírito e o Espírito de Deus, conectando. e quando o Espírito de Deus conecta com o seu, ele te alimenta, você alimenta o teu espírito, e nós somos feitos de corpo, alma e espírito, essas três coisas ser alimentadas, quando você alimenta o espírito, o espírito alimenta a alma, a alma alimenta o corpo, então você está alimentando O espírito é alimentado pelo espírito de Deus Quando a pessoa não, não se alimenta do espírito de Deus Ela fica com Vazia Outras coisas vão alimentar esse espírito Que vão alimentar a alma dela, vão alimentar, alimentar o corpo Então você vê às vezes pessoas com um corpo Muito bonito, mas com a alma destruída é. E o espírito então É um espírito derrotado Então você tem que entender Que a primeira coisa é alimentar o espírito O espírito de Deus no seu espírito Que vai alimentar a sua alma Que vai alimentar o teu corpo E o jejum, o que, é que o jejum faz? o jejum enfraquece a sua carne, o jejum faz com que a tua carne fique mais fraca, e teu espírito mais forte, logo o teu espírito fica mais forte, logo o teu espírito fortalece mais ainda a tua alma, faz com que a tua alma, o que é a tua alma? são teus pensamentos, tuas vontades e tuas emoções, pensamentos, vontades e emoções, formam a tua alma, então quando os teus pensamentos, vontades e emoções, estão, estão debaixo da influência do espírito, você fica forte, logo, o teu corpo é consequência, o né? teu corpo você, é uma consequência simples, mas o Espírito te deixa poderoso, então o jejum faz isso, fortalece o teu Espírito em Deus, deixa o teu Espírito, sabe, você pode estar é, orando todos os dias, mas não estar em jejum, o jejum é fazer que o teu Espírito fique 100% em Deus, transbordante em Deus, bem forte em Deus, então, o jejum e oração, vocês vai te ajudar muito a destruir fortalezas,
1: Gente, ficando por aqui, amanhã, 9 horas da manhã, nossa devocional, amanhã à noite, vamos mudar o nosso capítulo, vamos para sofismas e paradigmas, ok? Para Love you! Beijo!